0: Coffee Talks BR.
1: Connect. Learn. Share.
0: Olá, minha amiga. Seja bem-vinda. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um episódio, mais uma mesa do Cough Talks. E esse é o número 32. Na mesa 31, no nosso episódio número 31, nós falamos sobre gentileza. E espero que você tenha feito o exercício que nós passamos. E tenha aproveitado, inclusive, o retorno que esse exercício te trouxe, porque a gente falou no episódio que gentileza gera gentileza. Então hoje, no nosso episódio aqui, número 32, está indo no ar, inclusive, num dia muito especial. Dia 8 de março, que é um dia para comemorarmos e parabenizarmos as mulheres, porque diferentemente dos homens... Tem uma força incrível, mas ao mesmo tempo a leveza e a sensibilidade da mulher. Então hoje é um dia muito especial, dia 8 de março, nós estamos lançando aqui esse episódio. Estaremos convidando, inclusive nesse mês, né, o mês aqui da, das mulheres, nós estaremos convidando nesse mês tão especial algumas mulheres com histórias inspiradoras, histórias fantásticas, histórias incríveis de força, de superação, que vão fazer você, nosso ouvinte, a muitos ensinamentos propositivos. Eu sou o Fábio Correia, estou aqui em São Paulo. Convido então lá de Londres o Luciano para fazer parte da nossa mesa aqui do Coffee Talks e já também para fazer uma breve apresentação dessa primeira mulher
1: fantástica, essa mulher de garra. Seja bem-vindo, Luciano. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Espero que você esteja tão bem quanto nós estamos. Como o Fábio comentou, hoje teremos uma convidada muito especial, assim como todas as pessoas que trazemos aqui no Coffee Talks, é a Chilene grané -Diniz. Ela é musicista, educadora musical de uma renomada escola de São Paulo e tem especialização em neurociência aplicada à educação e educação socioemocional. Ela já participou da mesa do CofTalks Talks Presencial e também do CofTalks Talks Online. Inclusive, eu participei no CofTalks Talks Online com ela. E agora nos deu a honra de tê-la como convidada para dividir sua história de muito positivismo aqui na nossa mesa do Golf Talks. Então, seja muito bem-vinda, Chilene.
2: Olá, pessoal. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Fábio? Para mim, que é um prazer estar aqui com vocês, me sinto lisonjeada. Desde já agradeço o convite e espero poder contribuir um pouco com a minha história. Você
0: tem a certeza que você vai contribuir mais do que você imagina, viu? Porque você tem uma história incrível. Nós já conhecemos sua história por ter participado, inclusive, da mesa do, do Coffee Talks, né? Eu tive a oportunidade e a honra duas vezes de participar com você, no tanto no presencial quanto no online, que o Lu participou também. Mas eu acho que nada mais justo aqui, né? Que, até para os nossos ouvintes te conhecerem melhor. É ouvir a sua história, né? E principalmente, Chilene, você trazer para quem está nos ouvindo aqui alguns momentos, né? Dar enfoque nos principais momentos que você considera que foram os mais marcantes na sua vida, os mais desafiadores e, de repente, os que mais te trouxeram um aprendizado. Então, eu te convido, então, a a contar a sua história, por favor.
2: Ah, então, olha, quem não tem desafios da vida, né? Eu tive basicamente três momentos desafiadores, muito desafiadores, além dos que a gente já foi preparada na vida, né? Ou pelo menos eu sabia que passaria um dia, de alguma forma, pelo fa o fato de ser mãe, que é um desafio, é, conciliar maternidade com vida profissional, lidar com perdas de pessoas queridas, tudo isso acho que são os desafios que todo mundo espera na vida, né? Mas entre todos esses, eu tive aqueles desafios, né? Os desafios que parece que só acontecem com os outros. E, de repente, você se vê numa situação de doença, por exemplo. Então, eu tinha 45 anos, sem histórico familiar, diagnóstico de câncer na minha família, e, de repente, do nada, sem ter sintoma de dor, sintoma de desconforto, eu fui diagnosticada com um câncer de intestino. Eu era totalmente inexperiente. Mas ao meu lado, eu tinha o meu marido que tinha uma certa experiência e já tinha acompanhado familiares com esse diagnóstico. E ele segurou pela minha mão e nós fomos juntos buscar opiniões e, e médicos, até que chegou o momento da cirurgia. E, e eu, pela minha inexperiência, eu fui muito tranquila, assim, eu no fundo, eu sabia que eu não ia morrer daquilo, eu não sei, alguma coisa me dizia. Então, eu fui com cara e coragem, enfrentei, e a cirurgia foi um sucesso, apesar de ter uma preocupação grande, porque na época eu tinha, meus filhos tinham 12, 14 anos, respectivamente, né? E eu queria protegê-los, então eu tomei uma posição que eu fazia assim, olha, eu vou passar por uma cirurgia, mas tudo vai ficar bem, eu tava bem, eu sou forte, isso faz parte da vida, e eu falava isso para eles, para que eles não ficassem assustados e amedrontados, e quanto mais eu falava isso, eu sentia que mais eu me convencia disso, então eu não gostava de falar, mesmo depois da cirurgia, uma cirurgia bem invasiva, né, a abrir a barriga, tirar um pedaço do intestino, enfim, é uma coisa invasiva, mas eu não falava que eu tinha dor, que eu tinha mal-estar, porque eu não queria me sentir assim, e aí eu, falava, não, eu estou super bem, não, tá tudo bem, eu vou tomar um remedinho, vai passar, e eu atendi os telefonemas sempre assim com uma voz de pensar, bom, vou atender o telefone, eu tenho que ser firme, porque eu não estou ruim, eu estou bem, eu já passei por isso, eu só estou me recuperando, eu sempre pensando desse jeito, e as pessoas foram falando, nossa, mas como que você está bem desse jeito? Aí eu percebi, que quanto mais eu passava isso para as pessoas, parece que meu cérebro acreditava nisso. E mesmo que eu não estivesse bem, eu achava sempre que poderia ser pior. Eu falava, não, eu estou com dor, mas eu não... Podia estar tá muito pior. Pelo menos eu já estou de pé. Não, eu, eu vou... E assim foi. E foi seguindo, e eu fui fazendo o, o acompanhamento oncológico, que é um acompanhamento longo, né? Na época eram cinco anos, onde você vai fazendo os, os exames a cada três meses, depois vai espaçando. E assim foi. Cada vez de fazer os exames de rotina, era assim, meu marido ficava muito nervoso. E eu, calma. Eu estou bem, vai dar tudo certo. Eu nem sequer pegava os resultados. Meu marido que ia pegar, que olhava, ele ficava muito tenso. E eu pensava, eu não posso, ele já está nervoso, eu tenho que ficar tranquila, porque senão vai ser pior. Então, eu fui sempre tentando controlar. E não é que eu fui tentando, eu fui me controlando, na verdade. Né? E eu sempre pensava, poderia ser pior. Mas depois dos cinco anos... Um oncologista, eu fui e ele falou assim: olha, você já completou cinco anos, seus exames estão perfeitos, parabéns. Você não precisa fazer um acompanhamento oncológico. Mas eu sei que os pacientes sempre querem voltar, ficam inseguros. Eu falei: ah, obrigado! Tal. Ele falou: só precisa fazer agora, só faltavam fazer os exames ginecológicos. Ah, ok, fui fazer os exames ginecológicos e aí fui, foi diagnosticada como um câncer de mama. Não era metástase. Era um outro tumor, um novo tumor. E a primeira coisa que eu pensei, nossa, então um raio cai duas vezes, sim, no mesmo lugar, né? Porque eu pensava, esse meu câncer de intestino, eu não precisei fazer rádio, não precisei fazer químio, só um acompanhamento clínico, né? Hum. Mas aí, um câncer de mama. E lá fui eu. Isso Mas cinco eu tava... anos
0: depois, então, né? Pela, cinco, anos, exatamente, aqui, né? É, tá. cinco
2: anos exatamente depois do primeiro. Nessa altura, eu com 50 anos. E lá fui eu... Só que agora eu já era mais experiente. Então, comecei uma maratona de médicos, de ouvir opiniões, as mais diversas. Eu fiquei um pouco, um pouco mais assustada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, eu conheço muita gente que teve câncer de mama e que sobreviveu, o câncer de mama não mata. E o meu foi pego muito no começo. Só foi pego porque eu fiz o exame, eu não sentia nada. Eu não, eu não tive nenhum outro sintoma. Então, fui procurar muitos especialistas até que encontrei, porque também é uma coisa que... É engraçado, quando você procura mais confusa, você fica. Ao mesmo <risos> tempo, você sente aquele que te acolhe. Aí, depois de muitos que eu passei, eu fui em muitos lugares, opiniões diversas, uns falavam, é grave, outros falavam, tem que extrair a mama, o outro falava, não, não tem, bom, enfim. Achei o um médico que me acolheu, que, aliás, o que me acompanha até hoje.
0: E talvez você tenha se conectado melhor com ele, muito, assim, né? criou uma conexão, muito. né?
2: É, eu acho que isso é importante a gente ir atrás de médicos. Você não pode ir na primeira, que você, por mais experiente que o médico seja, é muito importante para a parte emocional. Você ter uma conexão com a pessoa que vai cuidar de você. Você sentir segurança, você sentir que ela está do seu lado. E eu acho que isso me fez toda a diferença para mim. E aí fui confiante e ela falou, não, vai ser só uma, a cirurgia. O câncer é pequeno, vamos fazer só quadrantectomia. Ótimo, fui. Foi maravilhosa a cirurgia, tudo dentro do esperado. Mas quando veio o resultado do anátomo, ela falou, olha o anátomo aponta que seria, pelo o, o tipo do câncer, seria uhum. ideal fazer um, uma quimioterapia e radioterapia. Aí, assim, fiquei bem abalada, porque engraçado que para a mulher a primeira coisa que veio na minha cabeça, não sei se com todas, mas eu acredito que com a maioria, depois de muitas que eu já conversei, o que vem na cabeça? Vou perder o meu cabelo. Cabelo para a mulher é uma coisa muito forte. Ela se faz parte da, da gente, da autoestima. É a, personalidade, a moldura. A né? personalidade, a moldura da gente, né? Então, isso assim me estremeceu, mas eu, no dia que eu saí do consultório dela, que ela me falou da Química, eu chorei, fiquei. Eu acho que a gente tem que se permitir ficar triste e chorar também, né? A gente não pode. Claro fingir que não aconteceu nada e engolir. Ela falou, olha, eu conheço um lugar que tem as próteses, que tem as perucas, não sei o quê. Eu saí de lá na mesma hora, eu já fui para o lugar. Eu já comecei a pesquisar perucas, porque ela falou que é, por mais que falem que não cai, que tem tipo de tratamento de câncer, que não cai o cabelo, tipo de quimioterapia, uhum. mas o de mama cai. Os componentes que vão, no, as substâncias que vão, faz com que caia o cabelo. Então ela falou, isso é fato e não tem como a gente fugir disso. Eu falei, bom, então se não tem como fugir, eu vou ter que enfrentar, não é? E fui, aí eu, eu comprei a peruca, escolhi, tirei foto, mandava para o meu marido, para os meus filhos, no lugar que eu estava, para ver qual que parecia mais comigo, enfim. E quando eu fiz a primeira sessão de quimio, eu já tava com a peruca em casa e 12 dias depois da primeira quimio começou a cair o cabelo, da primeira sessão, eu já fui direto para esse lugar que eu tinha comprado, falei raspa o cabelo, porque eu não quero ver aqueles tufos de cabelo caindo e eu já cheguei em casa com a peruca assim, meus filhos hoje já são adultos e eles falam que até hoje eles lembram a hora que eu abri a porta, porque eles sabiam que, o que eu estava uhum. passando, né, e a expectativa deles, eu acho que era maior até do que a minha, porque eu, eu sabia o que que estava acontecendo, eu estava no domínio sim, da sim. É, situação, tava... uhum. eu estava no domínio e eles não. E aí foi tudo bem, eu continuei trabalhando, eu sou professora e eu não queria que as crianças se assustassem de ver, eu trabalho com crianças pequenas e eles ficam mesmo chocados, todo mundo na rua olha para você quando você tá sem cabelo quando você tá de turbante, parece que as pessoas te olham meio penalizadas isso que eu não queria que acontecesse então eu falei, eu vou pôr uma peruca porque não vai chocar tanto as crianças na, na escola, e eles não perceberam, eles não, não falaram, só perguntavam assim, você cortou o cabelo? Cortei? ué, todo mundo corta, né? Porque daí a peruca era bem menor. Sim, e sim. assim foi. E eu, com esse acompanhamento dessa oncologista, ela falava para mim, não para de trabalhar, não fique em casa. Vai ser... Eu sou uma pessoa muito ativa. Ela falou, você trabalhando, você vai passar seu tempo, você vai encher a sua... Você não vai pensar na doença. E mais uma vez eu senti que eu enganei meu cérebro porque eu ia trabalhar, eu saía daqui meio arrastada, mas eu chegava no, na escola, no colégio, era tanta energia, era tanta gente assim, sa que sabia do meu problema, mandando boas energias, rezando por mim. Olha, foi assim um momento de muita energia mesmo, que você sente a energia das pessoas. Olha. e eu, eu saía de um jeito de casa, eu chegava de outro, e eu me sentia fortalecida, eu não sei explicar, sabe? É uma... Uma coisa que foi a melhor coisa que eu fiz foi não parar de trabalhar. Tinha dias que eu não estava bem e eu não ia, né? Eu tive episódio de alergia, Sim. depois eu tive episódio de diarreia. Então, esses dias, acho, mas acho que foram assim, uns três dias que eu não fui durante todo o tratamento.
1: É, é, bem, é bem interessante, né? Ouvir a, a sua história, porque quando você falou, na verdade, eu anotei várias coisas aqui. Às vezes, né, as coisas que você passou eram coisas sérias, assim, coisas de saúde. E, às vezes, tem muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, que, às vezes, transforma um pequeno detalhe, um pequeno desafio numa coisa gigante, transforma num grande problema, né? E uma coisa legal que eu percebi é que, maioria das vezes, você não usou a palavra problema, você usou a palavra desafio, que a gente, é. inclusive, já fez um episódio também falando disso. Então, só de você usar essa palavra você já tá suavizando ali, né, a situação que você tá, tá passando. Coisa também que me chamou muita atenção é quando você disse que foi, você se sentiu muito tranquila, né, em todo o seu tratamento, em toda essa fase aí que você passou, que é o que a gente sempre fala também, que faz, isso faz toda a diferença. O positivismo, então... É o que a gente sempre comenta, acho que todo episódio a gente quase fala dessa palavra, a gente sempre fala mindset, mas positivismo praticamente está em todos os episódios. E também, né, aquela coisa que você comentou de que você manda para o cérebro e ele acredita, né? Então na sua mente já estava tudo resolvido, já estava tudo certo, e você só filtrando ali as informações que, que eram boas. Eu tenho uma pergunta, qual foi o, o segredo para você passar sobre todos esses... Desafios? Teve alguma coisa em específico? O que você considera que foi o mais forte, assim, para você ter superado, né, toda essa jornada ah, que você eu, é,
2: eu acho que, que, assim, a motivação para eu superar isso de cabeça erguida e enfrentar da melhor, da maneira mais tranquila, foi tentar tranquilizar as pessoas que estavam perto de mim e que são muito importantes e que eu não queria que eles sofressem, que são meus filhos, né? eu eu não queria que eles sofressem, puxa, é, minha mãe está doente, a minha mãe não está bem, A minha, mãe... eu queria que eles ficassem bem, que eles entendessem que eu estava passando essa situação, mas que eu iria superar e que eles ficassem tranquilos com isso, então essa tranquilidade foi em função deles, do meu marido, claro, que, que também estava bem assustado com toda a situação. Acho que ele ficou mais assustado que todos. E minha mãe, né? Porque a minha mãe, na época, ela começou com um diagnóstico de Alzheimer. E ela tinha momentos de depressão. E, e eu não queria que ela entrasse em depressão de jeito nenhum. Então, eu tentava passar da maneira mais suave possível para que ela não ficasse preocupada. Porque se ela entrasse em depressão, se eu visse meus filhos chorando pelos cantos da casa aquilo ia me derrubar, aquilo para mim ia ser ruim. Então, na verdade, foi uma maneira de eu me proteger, era uma troca, eu passava essa tranquilidade, eu enfrentava essa situação, eu vendo que eles estavam tranquilos, aquilo me tranquilizava mais e era um, uma bola de neve, entendeu? Acho que foi essa a motivação mesmo, eu queria estar bem e eu sempre acho que esses desafios todo mundo tem. E a gente tem duas maneiras de passar, bem ou ruim, eu opto por passar da melhor maneira, a maneira mais leve possível, já que temos que passar por algumas situações na vida que a gente não tem escolha, então eu prefiro que seja de uma maneira boa, não vou te dizer que nunca eu fiquei triste que nunca eu chorei, nunca fiquei para baixo, uhum. claro que eu tive momentos que, mas eu não é assim, nunca pensei, eu não vou conseguir, eu sempre, eu tive certeza que isso ia passar isso eu sempre tive certeza, mas tinha dias que eu estava mais fragilizada Claro, e eu achava normal. Mas eu respirava fundo e falava: não, eu não posso me abater. Eu tenho umas pessoas em volta que elas estão junto comigo, e um está dando força para o outro. E eu acho que foi isso, essa força mútua aí, esse vínculo familiar. Eu acho que a família é tudo, né? A família, nessa hora, você ter alguém, uma pessoa querida do seu lado, que está segurando na mão, vocês estão todos de mãos dadas, eu acho que isso é fundamental para superar esses desafios.
0: É, eu, eu, eu sei da sua história e realmente você já tinha comentado isso com a gente. Agora, os ouvintes que estão te conhecendo melhor, com certeza já conectaram também que de repente alguns desafios que cada um passou na sua vida. Sobre o, o segundo momento seu de doença, você foi curado também, que eu sei. Né? É, mas você espera, a disso. história não
2: é, mas a é, história mas não aí. Tem acabou mais um pedaço aí. de história aí,
0: né? Tem mais ah, uma... isso
2: que eu ia falar. É, Vocês <risos> pensam que a história acabou aí? Não. É. É, pois é. Depois de cinco anos, olha só como as coisas acontecem nessa é. vida, né? É, novamente, eu, num ambiente familiar, eu, meu filho e minha irmã, de férias no Rio de Janeiro, fomos atropelados por uma onda. Nós não estávamos no mar. Aliás, era um dia chuvoso, é hora do almoço, saímos para procurar um lugar para almoçar, mas antes fomos dar um passeio na orla. Paramos num pier, um ponto turístico, no Leme, para apreciar a linda paisagem de Copacabana. Nesse lugar, tinha mais, mais pessoas ali. E quando nós estávamos indo, ali em frente ao Copacabana Palace, eu não sei quem conhece o Rio de Janeiro, e sentido o Leme, a gente passeando, eu falei assim para minha irmã, vamos voltar, porque aqui está meio deserto, mas o meu filho estava andando pela areia. Aí ela falou, ah, Vamos mais um pedacinho, quando chegamos nesse pedacinho, era a ponta ali onde tem o leme, uma pedra enorme do leme, e o meu filho foi indo na frente nesse pier, e eu chamei e falei, é melhor não irmos, porque o pier, ele fazia um contorno na pedra, e eu penso, fico com medo de assalto, né, eu falei, ali ninguém tá vendo, vai que tem um assalto, O Rio de Janeiro a gente sempre pensa nisso o pior, e ele falou, não mãe, tem mais pessoas ali. Pois então ele foi andando e nós fomos logo atrás. Tinha um quiosque vendendo caipirinha. Falei pra minha irmã Ai, vamos tomar uma caipirinha antes do almoço? E ela, não, vamos até ali tirar foto e depois na volta a gente toma. Eu hoje entendo que eu tive três três chamados assim, perceba que não é para você ir. Só que aquela coisa você não escuta a sua voz a interna, intuição, né? né? A intuição, você não, é. A intuição. Você não escuta a sua voz interna, principalmente quando você tá com outras pessoas. Você se deixa levar. Bom, fomos tiramos foto, ficamos ali acho que três minutos. Quando as pessoas desceram, era uma rampinha, quando estávamos ali voltando, eu escuto uma onda bater na pedra e um jato de água nos derrubou. E nessa, nesse jato, nós caímos, os três, eu fui batendo assim, imagina um tobogã, você descendo, era até engraçado, uhum. sabe? Nossa, de um lado para o outro, uma coisa muito rápida e na minha cabeça, eu não pensei em filho e nada nesse momento, eu só pensei assim, será que isso é morrer? Será que agora eu vou morrer? Porque a onda me encobriu, né? E eu, à medida que eu pensei isso, a, a maré puxou, a onda tinha sumido. E eu estava sentada e eu vi as minhas pernas quebradas, uma das pernas com fratura exposta, é, com sangue. Eu eu sentada, eu chamei pelo meu filho, ele estava deitado, ele falou, mãe, eu estou bem. A minha irmã já estava de pé na minha frente e eu peguei a, uma, a blusa dele, que a onda arrancou a blusa que ele estava e eu fiz um garrote na minha perna, assim, porque eu falei, estou sangrando, não posso. Naquilo vieram pessoas correndo e não socorreu, não podia sair dali. Meu filho também não, porque ele fez um corte nas costas, mas a gente não sabia o que tinha acontecido. Imediatamente chegou... Imediatamente não. Vai, uns 15 minutos. Para nós foi uma eternidade. Chegou o SAMU, o bombeiro, e nos socorreram. Nos levaram para um hospital. Eu, na hora eu só falava assim, olha, eu estou bem, cuida do meu filho. A minha irmã que estava de pé, eu falava, vai com ele na ambulância, não larga dele. Porque a minha preocupação era ele, claro. E eu estava eu bem, eu nem senti dor naquele momento. Uhum. E, e fomos, e daí chegou lá, daí sim, foi é, dolorido, porque eu tive que fazer várias, mais o um raio-x, eu estava com fratura exposta, eu entrei em cirurgia imediatamente. Daí de madrugada meu marido foi para lá com meu irmão, e, e daí consegui ser transferida para cá, para São Paulo, né? Fui transferida para São Paulo, e aí em São Paulo foram mais... 43 dias de internação, 37 dias de UTI, quatro cirurgias. Numa perna eu tive oito fraturas e na outra perna eu tive duas. Então hoje eu tenho haste no fêmur, haste nas tíbias, joelho costurado, mas você não acredita, eu estou de pé, tô trabalhando. Em quatro meses eu voltei a trabalhar no hospital, eu já comecei a fazer fisioterapia. E eu falava: não, tudo vai ficar bem. E novamente eu senti aquelas boas vibrações. Todo mundo me visitando, rezando, levando energias, preces. Eu não sei explicar a energia que te dá, a força que te dá. Eu, meu filho ficou internado também, no mesmo hospital que eu, só que ele ficou num, né, numa ala e eu noutra, porque eu estava na UTI. Ele teve uma infecção, ele não teve nada grave. O corte dele infeccionou. Foi um corte nas costas, mas infeccionou. Então, ele ficou um mês lá internado. Mas eu sabia que ele estava bem. Então, isso me deixava bem também. E eu recebi tanta oração. Eu percebi como as pessoas são altruístas. Eu pertenço à igreja messiânica. E eu recebi muitas energias de jorei. O jorei é uma, é uma luz através das mãos. A pessoa só levanta a mão e ela passa essa energia para você. Eu tinha pessoas dessa religião que iam diariamente no hospital, que nem me conheciam e ficavam lá do meu lado, é, ministrando o Jorei em mim. E eu me recuperando a cada dia. Gente, era um sentimento de gratidão. Era um sentimento... Eu não sei... Não
0: sei eu acho dizer. que a gente tem lido algumas coisas sobre isso, né? Eu e o Luciano. E a gente tem percebido assim, né? Claro que cada pessoa, ela tem a questão da religião, tem a questão né, da, do que acredita, né? Seja mais místico ou não, enfim. Mas eu acho que o que faz a total diferença é o quanto você transforma aquilo em algo que vai te empurrar para frente. Porque se é a mão das pessoas... Através do jurei. Para quem é católico, se é se, quem é católico, se é uma, uma, uma prece numa, numa imagem. Né? O que, que é uma imagem? Uma imagem é uma imagem feita pelo homem, né? Sim. É, um, né? é uma peça de barro, de, de porcelana, enfim, né? É uma imagem. Enfim, aí cada religião tem sua, né? É, mas assim, eu acho que é. é como que você recebe aquilo, e se você acredita que aquilo está te ajudando e trazendo para dentro é uma boa energia. Eu acho que é aí que está a diferença, aí que está a diferença, Exatamente. né?
2: É, eu, não, eu não mencionei aqui, mas em nenhum momento, em nenhum momento eu questionei a Deus os acontecimentos. Eu sempre tive muita fé, eu sabia que Ele estava ali olhando por mim, porque eu, eu acredito num Deus, entendeu? Eu acho que todas as religiões são admiráveis e todas têm as qualidades e todas levam as pessoas para frente. Então, era isso que eu acreditava, ter fé. E receber as orações, essa luz que eu mencionei agora, fez toda a diferença toda a diferença, em todos os processos desafiadores da minha vida, né? Então eu sinto muita gratidão a Deus pela minha vida, pelas oportunidades de superação, e assim eu sigo tocando, sempre com fé <risos> e sempre acreditando. Muito
0: bom, né? E Você vê que interessante que agora você está aqui com a gente no Coffee Talks, no podcast, você já tinha contado essa história na mesa, nós tínhamos 12 pessoas nessa mesa do Coffee Talks, a presencial, e agora aqui no, no, no Coffee Talks, no podcast, o alcance, ele é ilimitado, né? Então muitas, muitas, muitas pessoas vão ter acesso a essa história e eu tenho certeza que muitas pessoas vão parar para pensar nisso que você falou e todos esses ensinamentos que você tá passando. E eu tenho uma, uma, uma coisa que eu queria te perguntar aqui, baseado hum. em tudo que você falou, né, você deu uma ênfase muito grande, eu percebi, claro que a questão da família é indiscutível, né, a família, Sim. os amigos, quem tá ao redor, né, Sim. essas já são pessoas que, assim, são pessoas que a gente sempre conta, né, as pessoas que estão ali na, nesses momentos, principalmente os mais difíceis, Sim. mas você deu uma ênfase muito grande na questão do seu trabalho, você deu uma ênfase nas crianças, Sim. e aí por você dar aula de música, eu acabei ficando curioso com uma, uma questão aqui. Você acha que a música em si, que é o seu trabalho, que é o que você gosta, o que você estudou, né? a música, e o fato das crianças eles tiveram um papel importante assim, na sua recuperação? Essa, esses dois assuntos, música e crianças. Você acha Olha... que isso te influenciou muito assim, para você lidar com essas situações melhores? Para você ter esse pensamento positivo? Enfim, para tudo né, isso que você está passando para gente?
2: Olha, trabalhar com música e com criança são as duas melhores coisas da vida. Você quer uma energia mais pura e boa do que a da criança? E a música? Quanto prazer a música nos traz. A música está diretamente ligada às nossas emoções. Então, eu sou uma pessoa privilegiada. E fez total diferença eu manter, me manter trabalhando. Eu falo para todas as pessoas que eu conheço que estão passando por situações parecidas eu falo não pare de fazer o que você gosta de fazer e seja ela trabalhar ou não para mim o que eu gosto de fazer é trabalhar para mim trabalho é trabalhar com esse porque o meu tipo de trabalho é uma coisa muito prazerosa. Eu só vejo alegria, eu só vejo sorriso, eu só vejo amor. As crianças são muito amorosas. E elas gostam, elas são muito musicais, né? Todas as crianças são muito musicais. Então, elas gostam de música, consequentemente, elas gostam de mim. E nós formamos um <risos> elo. que é uma Legal. delícia, né? Então, isso fez total... É diferença, e sou grata a Deus mais uma vez por ser, ter essa profissão, né? Porque ah, por ele bom. que também me conduziu a esse caminho sim, que eu nunca, né, tinha imaginado. Então, fez é, isso.
0: Seu... Não, é, faz um link, né, o Luciano vai comentar alguma coisa, mas só para não perder aqui o raciocínio, faz um link com uma, com uma coisa que a gente, com, com assuntos que a gente tem bastante contato hoje em dia, que é aquela coisa do propósito, né, então as pessoas hoje estão em busca do propósito, nós já fizemos aqui o um episódio sobre propósito, tem o do Lupe também, o episódio 14, se eu não me engano, também falou sobre propósito, mas assim, quando você trabalha com alguma coisa que realmente você gosta, né, que você achou propósito naquilo e você gosta, você vê que vai além da questão de emprego, de dinheiro, de satisfação, né, até num momento difícil como esse, o fato de você estar trabalhando com alguma coisa que você ama, me que você gosta, acaba, acaba exatamente, no seu caso, né, te ajudou, é. né, foi uma muito. parte muito importante do, do processo, muito, muito bom mesmo. Luciano, você ia comentar alguma
1: coisa? assim ah, agora chegou aquela hora do episódio, né, que a gente fica ansioso, que é a hora do exercício. Ah,
0: então... eu sabia que vocês estavam ansiosos demais, é o exercício.
1: <risos> já estava já aqui em negrito, aqui para eu, que é a parte <risos> não a mais importante, mas uma das que eu gosto bastante. Então, né, com base na história... Que a gente acabou de. A gente está ouvindo aí, na é verdade. Então, meu amigo, minha amiga, agora você vai pensar em um, um, um desafio que você passou na sua vida, né? Depois você vai refletir qual foi a dor que esse desafio te trouxe. Qual foi o aprendizado que você teve. Porque assim, seja coisa boa ou seja coisa que não é boa sempre a gente leva um aprendizado, só que a maioria das pessoas acaba não enxergando isso, né? Onde foi o ensinamento que eu tive? Então, esse exercício é recomendado que seja feito toda vez que você estiver passando por um grande ou até mesmo pequeno desafio. Então, é, a reflexão né, vem logo após o evento né, que aconteceu e aí você vai extrair o, o aprendizado. Então, faça esse exercício, pegue uma coisa simples, ou que uma coisa que você está passando agora e então com certeza aí você vai extrair aí algo que vai te ajudar muito aí que você pode aplicar na sua vida
0: é seria um desperdício né a vida trazer para a gente desafios, sejam pequenos, sejam grandes, e a gente deixar passar desapercebido e, e ver lado só o negativo e reclamar. Seria um baita um desperdício, porque são nos desafios, né, no, nesses, nessas coisas que acontecem com a gente, diariamente até, os pequenas coisas, seria um desperdício a gente não aprender com isso, né? porque acho que a gente está aqui nesse mundo para ficar sempre de olho nisso e estar crescendo cada dia um pouquinho mais. Né? E quando a gente está num, num, tá numa zona de conforto e nada diferente acontece, eu percebo que a gente, nosso aprendizado não é tão grande, né, quando vem algo desafiador, a gente acaba realmente buscando, né, como sair dessa, seja a questão de uma doença, você tem que se interiorizar muito, pessoas partem para meditação, pessoas partem para religião, e as pessoas vão buscando estar cada vez melhor, né, a Shirlene mesmo comentou várias coisas que ela, que ela fez na questão do positivismo, e ela mesmo ter a força interior dela, agora se você não passa por isso, você não tem esse aprendizado, né, então, eu queria saber então dela, né, até estando muito linkado com o exercício que o Luciano acabou de passar. Eu queria saber, Xilene, se com base assim, nesses importantes acontecimentos, sei que você teve outros também, mas principalmente nesses três que você comentou aqui, para a gente já ir para o final do episódio, quais foram os principais aprendizados que você teve pensando nesses três acontecimentos?
2: Olha, primeiro que o quanto é importante a gente ter pessoas que a gente ama em volta, essa é a primeira coisa, a gente tem que valorizar as pessoas que estão do nosso lado, que, que nos acompanham. Às vezes o aprendizado também não é só para nós, são para eles também, né? A gente é um instrumento para que todos aprendam e a gente possa aprender com as experiências deles também. E que tudo passa na vida, gente, tenho certeza disso. De uma maneira ou de outra, tudo na vida passa, mesmo que ela não vá pelo caminho que a gente queira. Né? Então, já que tudo passa, é melhor a gente passar de um modo mais leve possível. Vamos enfrentar, respira. Se está muito ruim, respira. Acredita, tenha fé. Faça o, o bem. Você é do bem, você vai receber coisas boas também. A gente dá, a gente recebe. E vamos é, enfrentar a vida. Não fugir dos problemas. Essa, esse desafio, essa reflexão que eles propõem de a gente olhar para os problemas... Uma coisa muito importante, porque no dia a dia a gente vai vivendo, vai matando um leão por dia e às vezes a gente não para para pensar o que a gente está fazendo. Mas é importante a gente parar e pensar, o que, que eu estou aprendendo com isso? Por que, que eu estou passando por isso? É, mas nunca lamuriar, gente. Não, não. a gente não pode lamuriar de nada. Eu acho que a gente só tem que agradecer e enfrentar da melhor maneira. Acho que são esses os ensinamentos que eu tenho, assim. para passar, se é que eu posso ensinar alguma coisa, Não, eu acho certeza. que é isso.
1: Com certeza. O segredo realmente é levar, né? Que nem você falou, levar a vida mais leve. E eu já vou me despedindo aqui, já agradecendo a Chilene pela, né? Toda essa... A aula que ela nos deu aí de, Ai,
2: como,
1: de superação, né? Que nem eu falei, às vezes a gente tem um desafio pequeno e já transforma aquilo numa coisa gigante. Mas acho que, com certeza, aí o ouvinte também vai se inspirar aí na, na sua história. E se tiver, de repente, alguém né, próximo, algum conhecido passando por uma situação parecida, com certeza esse episódio também consegue ajudar essa pessoa. Então, obrigado, Shilene, pelas suas palavras. Olha, eu é... que
2: agradeço. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela lembrança. Eu não me sinto especial, assim, uma mulher especial. Acho que tem muita gente que tem é, coisas maravilhosas para dizer. As minhas experiências não são tão maravilhosas, mas eu acho que deixe pelo menos essa vontade de viver, gente. Viver feliz, ser feliz, fazer o próximo feliz e ter gratidão pela vida. Eu acho que é isso.
1: É isso aí. Você quer deixar a dica de algum livro que você leu, que você acha que... Ai,
2: gente, eu li um livro há pouco tempo. Assim, um livro que, que me chamou a atenção pela pessoa que escreveu, que foi o Gilberto de Menstein, que eu sempre fui admiradora do trabalho dele, e ele é, faleceu recentemente de um câncer. Então, eu fiquei muito curiosa para ler o livro dele. E eu me encantei. O livro tem um título. Parece pesado, porque ele escreve assim, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. É, na verdade, por que, que ele escreveu Os Últimos Melhores Dias? Porque ele começou a escrever esse livro quando ele teve o diagnóstico do câncer ele teve que fazer o tratamento e, consequentemente, teve que se voltar, né? olhar para dentro dele. E ele Sim. descobriu tanta coisa nele que ele não sabia que ele sentia que ele conhecia que ele tinha ao lado devido a, a carreira devido ele ser uma pessoa ativa que gostava de viajar ele não ficava parado eu me identifiquei muito com ele porque eu sou muito assim e, mas tem um momento na vida que a gente tem que parar e olhar para dentro e ele olhou para dentro dele descobriu Muita coisa boa, apesar de terem sido os últimos dias da vida dele. E eu falo que ele transcreveu, assim, eu me identifiquei muito, muitas coisas que eu senti e que não coloquei no papel. Mas ele conseguiu, com a sensibilidade, com a competência dele, eu recomendo esse livro. É Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, do Gilberto de Minstein. É uma lição de vida também, principalmente para quem passa por situações dessas.
0: Ah, muito bom. E eu vou te falar uma coisa, viu? O Gilberto, o Gilberto Dimenstein, ele deixou esse livro aí a humanidade, né? Sim. Você leu, você gostou, você tá até indicando aqui, mas eu te falo que com esse episódio do Coffee Talks, você também, embora você não tenha escrevido o livro, você falou, você contou sua história e esse episódio vai ficar também para eternidade, vai ajudar muitas pessoas, assim como o livro dele te ajudou, isso eu garanto para você. Ah, então,
2: que maravilha, muito obrigado.
0: Com certeza tenha isso em mente, tá? Eu fico aqui... Então chegamos aqui, né? Nosso papo estava muito bom, mas temos que encerrar aqui nosso, nossa mesa do Coffee Talks, do episódio 32. Foi uma honra tê-la aqui conosco, então também. Shirley, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelas suas palavras e pelos seus ensinamentos. Você com certeza é uma mulher de garra, de força e de luta. Não precisa nem, nem falar isso, só pelas histórias que você tem, né? Algumas das histórias já, já demonstram muito isso. E esse vai ser o tom dos nossos quatro episódios aqui do mês de março de 2021. Mulheres fantásticas, mulheres com experiências incríveis, repassando aqui para você, meu ouvinte, aqui do Coffee Talks. Então, muito obrigado para você que ficou até o final. Não perca o próximo episódio mais uma convidada com uma experiência incrível de vida também. Aguarde. Muito obrigado. Um abraço. Coftalks BR.
2: Cof Talks BR. Connect. Learn. Share.